0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Checo Pedraza. Hoy está conmigo mi amiga Jack León, quien nos acabamos de dar cuenta que nos conocemos desde hace más de 15 años. Es un chingo de tiempo. Este. ¿Qué pedo, Jack? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, hace 15 años. Hace 15 años. Facebook era la onda. que sonaba en la radio? Todavía sonaba...
0: Yo creo que hace 15 años yo, yo todavía no tenía Facebook. Yo inicié en las redes sociales como en el 2010, yo creo. No, 2009 en Twitter.
1: Yo abrí Facebook al en el 2005... Y fue 2005 porque estudiaba en Atlanta, estaba de intercambio y fue cuando en la high school se puso de moda esta intranet eh, solamente para los estudiantes de high school y, okay. y así fue como abrí Facebook por primera vez. Pero no. hace 15 años, un montón de tiempo.
0: Yo tenía High Five y una chica con la que, que conocí en High Five me dijo, abre Facebook, está como más... Bonito. Es de gente más nice. <risa> y yo... ¿Sobres? <risa> o sea, está bien. <risa> ¿Sobres, morra? sobres Y ya abrí Facebook y se lo recomendé a mis amistades. <risa> este Y ya, o sea... Pff.
1: Cuando solo ponías texto, ¿no había forma de poner fotos aún? Era...
0: Era también como un hype tener muchos amigos, ¿no? Entre más amigos tenías... Era como... Más cool Más cool
1: Pero también solamente podías tener máximo mil amigos
0: Ahorita son cinco mil
1: Ahorita no sé cuántos puedas máximo Pero me acuerdo que solamente podía llegar a un tope Entonces solamente la gente verdaderamente cool Los influencers de nuestra época Eran los que tenían hasta mil
0: Hasta mil Cómo han cambiado las cosas, ¿no?
1: Cañón Y ahora ya cuántas redes sociales utilizas todos los días No, ¿qué utilizas? Que veas. Que
0: veas. Mira, yo... Eh, Instagram, Twitter, Reddit y Facebook. Probablemente en ese orden.
1: Y WhatsApp, que ya es una red social. Y...
0: WhatsApp y TikTok. Eh, ¿Tú?
1: Me despierto y veo Twitter. Sí. Creo que esa no la dejo morir. Eh, Instagram. Eh, um... TikTok, sí, TikTok en las noches creo que es una nueva televisión muy entretenida
0: Sí, es
1: sí. Una gran tele YouTube, y YouTube usualmente es como mi segunda pantalla La televisión está siempre en YouTube, pones un videíto, pones tu okay. música para concentrarte O hasta ves los videos del día Este Y Facebook ya es como mi última red en realidad Porque ya está mi mamá eh,
0: sí, sí. digo Facebook yo creo que se, se transformó en esta red eh, familiar, o sea es como esta reunión de tías y tíos y este, bendiciones. bendiciones y es, es, es como una red eh, en donde como, como estas peleas de política y deportes que hay en las reuniones familiares, ahora se trasladaron un poquito a, a Facebook, ¿no?
1: Sí, que también, ¿sabes? Hay una cosa bien interesante que ha hecho Facebook, son los marketplaces. Sí. Ahorita, o sea, todo lo encuentras en venta. Recién ahora, porque pues regresé por la pandemia un rato y fui a Piedras, y un amigo me estaba diciendo, en Piedras no hay Rappi, no hay ningún servicio de, de envío, Ajá. ni siquiera los restaurantes tenían. Eh, y algo que pasó es que abrieron un grupo de cuarentena Piedras Negras Donde las reglas son las reglas son, eh, Solamente puedes publicar cosas que tú lleves el envío okay. eh, Solamente puedes vender o preguntar para comprar Son las únicas tres reglas que tienen Y se volvió el Uber y el Rappi de Piedras Negras Entonces Chingo. que una red social les haya ayudado a crear una comunidad gigantesca Para vender y comercializar increíble, O sea, hay gente que te ofrece que va a Eagle Pass, de los que son gringos, uh -huh. van y te llevan la hamburguesa que tienes antojo o si tienes que ir a pagar tus tarjetas de crédito de el Pass, la gente de Piedras Negras tiene usualmente tarjetas de crédito o compra, este, y te llevan el servicio. Entonces, está increíble como lo que sucedió. Entonces, marketplaces y todo lo que es compra-venta, Facebook ahorita está invadido. Yo creo que
0: es, es un... O sea, digo, al final eh, debería de haber como un lugar, y, y creo que es lo que está tratando de hacer eh, Facebook, como este lugar en donde encuentras todo. Eh, pero, pues, la neta es que ya competirle a, a Amazon en ese aspecto, pues, creo que sí va a ser un poquito complicado. Sin embargo... Toda esta parte social y toda esta parte de, de cantidad de usuarios que tiene Facebook, pues es lo que está tratando de, de, de explotar de todas las formas. Estaba leyendo incluso, eh, ya ves que Facebook sacó su su TikTok, el lazo, Ajá. y que ya lo cerró, ¿no? Sí, o sea, se ya murió. murió Lazo, ¿no? Este, sin embargo, las historias. Stories de, de Instagram Sí, de cierta forma desplazaron Snapchat
1: Sí, siguen muy vigentes Y hoy en día se han reinventado La parte de los lives Se creció muchísimo con la pandemia Bastante O sea, es, es el nuevo programa en vivo Es el prime time de las 9 de la noche Que el prime time ahora ya está a las 6 de la tarde En tu Instagram más cercano
0: Que, o sea, formatos por ejemplo Como el de LAN del miércoles de servicio al cliente. O sea...
1: Está bien chingón. Está maravilloso. O sea... Y
0: bueno, ha habido quien ha tratado como de... Pues no sé si copiar el formato, pero sí reproducirlo. Y hay a quien le sale bien, hay a quien no le sale bien. Pero esas son como las ventajas que, que te está dando. O sea, si... Yo sigo a LAN desde hace... No sé, un par de meses. La neta, no no soy su fan desde hace tanto tiempo. Pero si eso lo hiciera en vivo, estaría como, como más cool, ¿no?
1: Sí. Y es que, al final, Twitter cuando nace, creo que es un poco la cercanía con personas, con los famosos. Pero ahora Instagram te da la cercanía de que ese famoso te conteste o te dé un lugar, inclusive, en sus plataformas. Entonces, sí. eso es lo que lo hace... Nos acorta mucho este sentimiento de cercanía con las personas. Y cuando esa cercanía con las personas es con alguien que admiras o que te da risa o que te sientes muy identificado, te sientes parte.
0: Y eso te lo da el like. Uh -huh. O sea, no te lo da el video de YouTube, no te lo da como la publicación de Instagram o el, eh, el post en Facebook. O sea, Exacto. eso te lo da el, el... El en vivo. El en vivo. Y más cuando es entre dos personas, ¿no? O sea, esa dinámica de poder hacer esto que estamos haciendo, eh, pero con otra persona, eh, está súper, súper padre, ¿no? Las conversaciones que, que luego, eh, pues por ahí te topas, está, está chido y, y, y son, creo, eh, formatos que tuvieron hype a partir de la, de la pandemia, ¿no? Antes probablemente no les hubiéramos puesto la misma atención.
1: Exacto. Y ahora con el tiempo, bueno, con el tiempo del mundo entre comillas de muchas personas, creo que ahí es donde prestas atención a lo que realmente te es importante o te deja una historia.
0: Sí. Oye, Jack, para empezar eh, y para vender este podcast, ¿cómo le hiciste? O sea, ¿cómo le hace a una persona estudia en una universidad pública en Saltillo, Coahuila, Mercadotecnia, eh, a convertirse en la jefa o en la head de social de una agencia como es Ogilvy, eh, que para quienes no saben, pues es una de las agencias más importantes del mundo eh, Tú estás como jefa en Miami, en México. Este, además, pues, has salido publicada en eh, diferentes revistas, medios, este, al lado de gigantes de la comunicación. O sea, ¿qué pedo contigo, Jack? ¿Cómo lo hiciste? O sea, ¿qué, ¿qué hay que hacer para...? Digo, no has topado ni de pedo. Pero pero se escucha bien bonito.
1: Está bien bonito. Está muy bonito. La verdad es que mmm, creo que también la pandemia algo que ha hecho es que te da una pausa para hacer mucha introspección entre quién eres, lo que has hecho, qué quieres hacer inclusive. Pero también para valorar mucho cuál ha sido como ese recorrido. Eh, entonces regresando y siendo como... O sea, la verdad, el que he hecho es no agüitarme. Creo que ha sido, ese es el cámara no me agüito. El, el cámara, o sea, el del, seguir.
0: Del DJ Ir, Irwin, no.
1: Gracias DJ Irwin, Irwin? sí. Irwin. O Erwin, ¿no? Erwin. 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 Ajá, sí. gracias DJ Irwin. Cámara no me agüito. Creo que ese es, es, ha sido eso, porque eh, me estaba acordando cuando estaba en Merca, eh, yo para empezar, empecé a estudiar mercadotecnia porque yo pensaba que así se hacían los comerciales. Pero también una, una parte racional al ver el plan de estudios. Dices, bueno, hay como cosas de administración, contabilidad, quizás pueda ser un plan B o C. Ir a trabajar a la, a la modelo o a Mave, así pero tipo en la empresa, en marketing interno. O como uh -huh. que tener un plan B o un C que no sea tan creativo. Eh, y me acuerdo mucho en tu simposio que eh, Miguel Calderón fue a dar conferencia, ¿de acuerdo? Simposio sí, en 2007 más o menos.
0: 2007, sí. ¿Cómo se
1: llamaba Metamorfosis? Sí, Metamorfosis. Sí. Fue una cosita azul, sí, sí que tú sí, diseñabas. Sí.
0: Ajá. Yo no la hice. Yo, yo no diseñé la cosita azul, pero ya yo le puse el nombre y así varias cosas, ¿no? Y luego ¿por qué no Mercamorfosis? ¡Madre pendejo! <risa>
1: Porque quiero. <risa> sí.
0: Este fue Miguel Calderón Ajá. y enseñó piezas bien chidas.
1: Sí, sobre todo me acuerdo mucho, o sea, me acuerdo mucho de su conferencia y era como primer parte. Nosotros eh, damos el 200%, y dices, wow. Eh, nosotros ponemos atención al detalle, wow. Y luego, bueno, van a ver mi reel eh, y ponen Magical Mystery Tour de The Beatles. Se te hace uh -huh. la piel chinita, sí. empiezan a salir las escenas del Stone Man, de los sitios web, todas las experiencias. Y luego te dice, y esa es la agencia con una alberca y está en Saltillo. ¡Pum! Te revienta la cabeza. Sí. Te revienta la cabeza y dices, ¿eso es posible? ¿Eso es posible en mi Saltillito precioso con atardeceres increíbles y montañas? Pues claro, me acuerdo que al año después mandé un mail para hacer prácticas profesionales bateada, así bateada, y eh, fue bueno, cámara, no me agüito mm -hmm. o sea, y sigues, eh, salí de, no, antes de salir de Merca, apliqué para Invaders, que es la escuela de Grupo W que tenían el Web Scout, eh, apliqué para la segunda generación de Invaders, bateada, o sea, me dijeron, ¿sabes Photoshop?, ¿sabes Ilustrador?, y yo, este, se el draw. <risa> Así. De que los sé, sí, sí los conozco de nombre. Uh -huh. eh. Así que haces Pues investigación de mercados y encuestas, que era lo que te enseñaba a hacer la escuela.
0: No, mira, eh, yo quiero mucho a, a la facultad de Merca, pero la neta es que no aprendí mucho ahí. O sea, hay profesores que valoro mucho, que... que... La neta es que sí, eh, creo yo, tuvieron la paciencia para enseñarme, pero la gran mayoría en el tiempo en el que yo estaba, eh, como que no, no, no le daban la importancia a que el alumno verdaderamente aprendiera algo que le fuera a servir. Uh -huh. Me acuerdo en alguna ocasión Le pregunté a un profe Oiga, tengo este proyecto ¿Cómo lo cotizo? El profe no me supo decir y, y, ¿Qué changos, güey? O sea, ¿entonces? O sea, ¿cómo voy a aprender? Y, y, y pues en la chinga, ¿no?
1: Es que creo que todas las carreras Que son eh, más enfocadas en comunicación Marketing, hasta diseño Necesitan un enfoque muy de experiencia eh, Y muy de práctica y muchas veces se quedan en la parte teórica. Entonces, te voy a dar la teoría de lo que es eh, una planeación estratégica, pero hasta ahí. Sí. ¿Quién te dice qué está bien o qué está mal? ¿O cómo se hace? ¿O dónde empiezo? Y, y está bien,
0: cabrón, eh, el, el cúmulo de conceptos que se utilizan dentro... O sea, yo no entendía qué chingados es un marco teórico. <risa> O sea, había una materia Que se llamaba Metodología de la investigación Sí. O, o una mamada así Y lo primero Era un marco teórico Yo, vergas, güey O sea, explíquenme con palabras Por favor, o sea, con palabras que yo pueda entender Y ahorita Pues no puedo Desarrollar un proyecto sin un marco teórico Nada más que pues ahora yo le digo un research
1: Claro, es una base Ajá. Y dices, ¿era tan fácil? ¿Era tan fácil? Tan fácil que me lo dijeras y, y no, y se volvía complicado. So, sobre todo creo que esa, era esa parte, esa parte experiencial que necesitas hacer no está presente. Entonces te quedas en un by the book. Y by sí. the book, o sea, no. O sea, si tú eh. crees que las cosas son by the book, vas a salir a darte de topazos.
0: Y parte de lo que yo les comentaba o, o les comento a los chicos porque... Eh, me invitan regularmente a, a platicar con ellos. O sea, les digo, es bien difícil que un plan de estudios se actualice como se actualiza la, el, el día a día, ¿no? Entonces, tú tienes que esforzarte por aprender por ti mismo porque si no... O sea, la neta es que la escuela sí te da ciertas bases, pero el conocimiento que te va a permitir eh, crecer lo tienes que adquirir por ti mismo. Y hay muchos chicos que no lo entienden, ¿no? Sí, eh, que quieren
1: todo en la clase y creen que con eso es suficiente para el momento de salir. Y no. O sea, creo que la escuela te da el 20% de lo que va a ser tu vida profesional, en realidad.
0: Eh, tú eres, pues, una de las pocas personas que ha salido de Merca y que le ha ido pasado de lanza, ¿no? Eh, ¿Qué más? No te agüites. <risa> sí.
1: Bueno, digo, me batearon dos veces. Eh, para la tercera vez que apliqué para Digital Inverance, que fue la quinta generación, eh, yo ya había estado trabajando en una empresa de capacitación empresarial con caballos. Estaba muy chistoso. yo tenía dos jefes. Uno era como coach empresarial y el otro era domador natural de caballos. Y literal, ellos me contrataron para hacerles marketing. Pero marketing de, voy a levantar el teléfono a contestarlo. Sí, hola, buenas tardes. Sí, vengo a ofrecerle yo un curso a usted con caballos para su equipo de liderazgo profesional. O sea, en ese punto así todo. Y fue cuando me empecé a meter en redes sociales. Me empecé a meter en cómo debería ser su sitio web. Pero muy pininos. O sea, yo era una bebecita. Eh, aplicó para Digital Invaders, la quinta generación. Y ya es cuando me dicen, ahora le va. Está con lo que has estado haciendo. Va, o sea, no sabes hacer muchas cosas, pero.
0: Pero para algo. eso entonces ya escribías, ya, eh, o sea, ya generabas algo.
1: Uh -huh. Ya tenía, ya tenía algo de prueba y error. Creo que eso fue algo que me ayudó mucho y fue el estar proponiendo en cualquier lugar en donde iba. O sea, al final me dijeron, ah, tienes Twitter, que en aquel entonces era muy raro quien tuviese una cuenta de Twitter. ¿Y qué haces en Twitter? Y luego abriste una cuenta de Twitter para esta empresa, sí. ¿Y qué pones ahí? O sea, era como raro. Pero sí. creo que eso es algo que siempre me ha ayudado, el experimentar y el probar. Al final, el no tener miedo al decir, pues la vas a cagar, o sea, no que, pasa nada.
0: Que en este medio, lo platicábamos ahorita, o sea, sin miedo al éxito, o sea, es puro pinche eh, testeo. sí
1: constantemente, es un ciclo, es un pruebas, funciona, tomas lo mejor, repites lo que no lo tiras y en algún momento no va a funcionar algo y vas a tener que replantearlo de, de nuevo y no te puedes sentar a llorar o a esperar de, es que esta idea, claro que era ganadora, ¿por qué no lo entienden? Soy un artista frustrado, o sea, no, eso no pasa, eso no pasa. nosotros nos cambian el gusto por las cosas cada tres meses, sí. ¿cómo esperamos que la gente lo haga? Entonces, creo que fue eso, y ya para la quinta generación de Invaders ya entré. Eh, y la verdad fue el... Tuve compañeros súper talentosos. Yo era la merca. De hecho, todos me decían, como, como que era un... Ay, sí, no sabes diseñar, y no sabes dibujar, y tampoco sabes programar. Yo, pero podemos hacer campañas.
0: <risa>
1: <risa> y... RP. Ajá, y conozco gente. <risa> Y sé de aquí, soy de aquí de Saltillo Entonces lo sé llevar a bares uh, Entonces eso, eso fue muy divertido Y la verdad ahí aprendí mucho de Ulises Que fue quien me invitó después a Grupo W eh, Me hizo la invitación a entrar a Grupo W como creativo Y ya a partir de ahí fue el, el des, Igual lo mismo, el cámara no me agüitó Y el decirle sí a cada reto que se iba presentando Por más miedo que te diera Porque es una realidad Todo da un chingo de miedo
0: a ver eh, Por un lado tenemos persistencia Y por otro lado tenemos miedo ¿A ti cómo te funciona el miedo? O sea Ahorita veíamos a Brownie Que es la perrita de la agencia Que su miedo es eh, Pues ir para atrás ¿no? Yo ladro Pero me voy para atrás Y no te dejo de ver Y no te dejo de ver eh, a mí el miedo me funciona de una forma diferente
1: ¿Cómo, a ti, ¿cómo te funciona el miedo?
0: para mí es un piquete en el culo <risa> o sea el día que yo estoy culiado ese día eh, se me prende el foco es un súper motivador para mí el miedo este y creo que es lo que me ha mantenido eh, a flote digo entre otras muchas cosas, ¿no? Pero eh, un, una persona con la que platico generalmente, eh, que es como analista y me dice, güey, es que veo en ti un chingo de miedo, güey. Y le digo, sí, cabrón, pues de eso vivo, güey. o sea ¿Quién no tiene miedo? Sí, cabrón, o sea, ¿cómo no le vas a tener miedo a pagar una pinche nómina cada 15 días, güey? ¿Cómo no le vas a tener miedo a cagarla este y que te corte en una cuenta, güey? Eh, entonces, ahí es cuando transformas tu miedo a hacer bien las cosas. Uh -huh. Así me funciona el miedo a mí.
1: Yo creo que a mí siempre me ha funcionado desde la perspectiva de... Ay, es otra experiencia, vamos a ver qué pasa. Como que es como funciona mi cabeza, es como, es que va a pasar, no va a pasar, va a funcionar. Eh, digo que sí a esta nueva posición, digo que sí a este trabajo, pero van a, el síndrome del impostor te, te salta encima. Está cabrón. Está cabrón, te salta encima y es un, ay, ¿qué es lo, qué es lo que puedes perder? ¿Qué es lo que puedes ganar? Inclusi y es, un, es una historia que contar para dentro de cinco años.
0: Y dime si no Tiene un poco que ver Con lo que te comentaba hace rato De Que te valga madre Ajá. O sea Entonces Algo que está chingón Es que Tú le das la vuelta al miedo
1: Sí, porque No dejas de hacer las cosas Con el miedo Pero le dices Bueno, mira Te voy a agarrar de la manita Y le vamos a ir por este lado Y ya Ya ves No pasaba nada Y se va a seguir presentando O sea Todo Todo todos los pasos que des, el paso que des y que no te dé miedo, es un paso que no deberías de dar.
0: De hecho, hay una pinche frase acá de motivadora que dice, si tus sueños no te dan miedo es porque no son suficientemente grandes. Ajá. O sea, digo, ahí luego se me pegan dos tres frasecillas de esas. Y sí es cierto. O sea, y para eso... Eh, Se pueden hacer como Como cosas Como tatuajes <risa> <O> sea, <risa> Digo, la neta es que eh, para, A mí Para eso me sirve uh -huh. y, y digo, hay gente que nos quiere Rayar y pues está súper bien no Pero Para eso, o sea Hay eh, Pues desde Meditaciones eh, Mantras eh, hay diferentes herramientas, ¿no? Eh, pero bueno, creo que la más importante son los huevillos, ¿no? O sea, <risa> las ganas, este, los ovarios, sí, las, de aventarte. Eh, las agallas, el arrojo, ¿no? Este,
1: de decir vas y no sé qué va a pasar, pero mira, como dice Franco Escamilla, por la anécdota. Sí, güey. Así por la historia que contar Y pues sí. creo que así ha sido Y ha sido ese un cambio, otro cambio, otro cambio Entonces fue estar en W y estar cinco años Y creo que fueron Porque hoy en día cinco años sí son como muchos O sea, se sienten Yo lo siento muchos O sea, como que pueden pasar muchas cosas en esos cinco años
0: Son muchos, pero la neta es que cuando los vives No parecen tantos
1: Ajá Ya cuando pasas 20 años
0: ya cuando pasas 15 años 15
1: años Y dolor de rodillas
0: Sí, de hecho son 14 años Los que tenemos de conocernos. Este Pero sí, o sea Ya cuando dices Güey, te conozco Hace 14 años Güey Pero Es lo mismo, ¿no? O sea Son cinco años Que vives Y que disfrutas Y que no se sienten Porque los estás disfrutando Y llega un momento En donde pues ya es como Eh Necesito moverme Supongo que fue lo que pasó, ¿no?
1: Sí Sí, porque a mí lo que me pasó fue, esos cinco años, cada año hice algo distinto. Y era siendo lo que me mantenía mucho ahí. Entonces, hacía cosas distintas, aprendía cosas distintas. Entonces, de repente fue un de ser creativo, ganas Jack Daniels y te pones en las redes sociales de Jack Daniels sin saber absolutamente nada de cómo se hace una red social de marca. Así literal Cerrabas los ojos Y decías Una, dos, tres Y, le publi y publicabas Y era así de, A ver qué pasa A ver qué pasa A ver qué pasa Así Se, eh...
0: se me hace que Eso fue una indirecta Jack ¿Quieres un qué? Jack?
1: Sírvete el Jack sí.
0: Este Llevaste Jack Daniels
1: llevé Jack Daniels ¿Tú cuando llevas
0: Jack Era una marca Que a ti ya te gustaba?
1: Mm, la conocía la conocía por mi papá, porque a mi papá siempre le ha gustado Jack Daniels, eh, pero creo que realmente se hizo súper fan una vez que yo ya la empecé a llevar, porque era trabajar muy de cerca con el equipo de marketing, de, de la cuenta, los eventos, todavía no existían muchos lineamientos eh, eh, legales para hacer redes sociales de, eh, de marcas de alcohol hoy en día ya hay un montón de lineamientos eh, de gobierno
0: Cofre, cofepris,
1: cofepris cofepris sí entonces antes pues no era un pueblo sin ley la verdad o sea porque todas las marcas estaban experimentando entonces el crecer experimentando y con una marca con tanto carácter
0: no pude con el de, de, la de las manos <ríe> para.
1: sí pero creo que eso eso es como lo interesante El encontrar una marca con carácter Porque era una marca que en México Era muy chiquita En México siempre El top de ventas ha sido Johnny Walker Entonces era un Vamos a encontrar otra forma eh, A aprovechar este nicho de mercado Que hay para hablar y para contar historias, y para contar historias que a nosotros nos gustaran y que a nosotros nos, hicien, nos hicieran sentir muy orgullosos. Y eso fue uno de los grandes aprendizajes dentro de Grupo W. Me acuerdo una vez que Ulises me hizo hacer 53 versiones de un copy para una publicación de yo Facebook.
0: Yo lo he hecho, yo la he hecho.
1: Sí, aprendes muchísimo. Es súper valioso. Y hoy en día yo lo aplico con mis propios equipos. Es un no, otra versión otra versión.
0: No, y de los 50, a huevo, sacas uno. Uh -huh. O sea, no de, de que salga uno bueno, sino de que entre todos, o sea, ya traen un mood, ¿no?
1: Sí. Sí, y ya, y vas haciendo más práctica. Te vas haciendo, la verdad es que la creatividad es un músculo. La creatividad es un músculo eh, porque mucha gente cree que la creatividad es un talento y que lo traes y que es este algo que es natural, pero no, o sea, tú puedes entrenar ese talento, tú puedes entrenar ese músculo eh, en base a leer, a, eh, a ver referencias, a, a estudiar, a, a ver procesos de trabajo distintos. Eh, y eso es lo que te hace hacer las cosas tantas veces y tantas versiones. Y creo que ha sido uno de los grandes aprendizajes del Grupo W, el, el aprender a, a afinar muchísimo el craft.
0: Um, la creatividad, y, y es un poquito lo que lo que hablábamos hace rato, eh, del... Este... Ándale, ve, y, y fúmate un churro, y <risa> este... Dame varias ideas Ahorita o, se
1: te ocurre algo
0: Ahorita se te ocurre algo O, o pensar que, que una estrategia Está basada en ocurrencias ¿no? Eh, y la neta es que el, el, Tu contexto Es el que te debe de O sea, es el que te guía Yo veo la creatividad como Como Ay, ¿cómo se llama estas chingaderas? Que tiene el ilustrador que son puntitos. Ah, los nodos. Nodos. Yo veo a la creatividad como nodos y veo a las ideas como conexiones de nodos. Uh -huh. Entonces, entre más nodos tengas que conectar, y, o sea, eso significa que tu contexto es más amplio, ¿no? Entonces, las cuentas que sigas, las cuentas que. Salud. Cheers. Eh, las personas que sigas las cuentas que sigas eh, la información que consumes todo eso te hace te, te genera un criterio y al final cuando tú tienes un reto pues se une y entre más eh, decía eh, bueno en, en la agencia llevamos la cuenta de Digital Invaders sí. un rato y fue cuando como tuve toda la oportunidad de aprender de Ulises y, o sea, el vato me decía, güey, o sea, la creatividad la puedes forzar, güey. O sea, tú puedes forzar la creatividad. O sea, no necesitas estar como en el mood de como mucha gente. Y la neta, yo también soy así. O sea, ahí yo sí creo que para poder generar una buena idea, pues, no sé, te... Te, te pones como en, en, en un mood y... En ambiente. Y, y a mí sí me funciona de esa forma. Pero al mismo tiempo la presión y el ejercitar, eh, digamos, y el presionar con, con cierta metodología eh, también ayuda a, a tener grandes ideas, ¿no?
1: Uh -huh. Pues mucho lo que le llaman estresar la idea. Estresarla, 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 para que veas si funciona o no funciona, si... si si te hace clic o no. Pero algo también que he aprendido con, en la experiencia en varias agencias distintas es... La base de todo es la estrategia. La base, eh, inclusive lo dicen los planners, eh, la planeación estratégica debería de inspirar la creatividad. Porque es ese hallazgo, es ese insight, es ese hecho factual, es... Vaya la redundancia eh, Que te va a decir por qué camino Vas a ir para crear la parte Ya esta parte bonita de idea ¿eh? Sí
0: eh, Ahora que he estado Como súper involucrado en temas de investigación O sea Una persona que Tiene pensamientos eh, Estratégicos De pronto tú estás Haciendo investigación en, en un grupo en, en un focus group y dices, no mames, güey. Esta es la pinche respuesta a, a este pedo. Y, y ahí es cuando verdaderamente uno valora el, el dato, ¿no? O sea, la, la información Ajá. como tal. Y, y pues ya el creativo lo, lo bajará, ¿no? Pero digo, al final la información es lo que, lo que al final te da para poder generar ideas chingones, ¿no?
1: Sí, y ideas, promociones inclusive, y hasta el rediseño de nuevos productos. Entonces, eso es lo valioso. Y la verdad es un poco lo que me llevo de Merca. O sea, en su momento, cuando me acuerdo todavía cuando era estudiante de Merca, que yo decía, claro, que se vea bonito eh, y tratar de aprender Photoshop. O sea, hoy en día sigo sin saber nada de Photoshop. Eh, pero hoy en día valoro ese conocimiento de decir, la investigación de mercados es importante.
0: Lo es. Yo la cagué bien gacho. Eh, digo, la verdad es que yo no acabé la carrera este, por una materia que se llama análisis multivariable.
1: Mm.
0: Eh, yo me especializo en eh, investigación cualitativa. La cuantitativa la opero, pero mando a México los datos para que ellos me regresen este, el, el, ¿El, análisis? el análisis. no Y ya después yo interpreto. Mm -hmm. Este... Y mi error más grande ahí fue decirle al profe que, que daba esta materia que me echara la mano, eh, pues que, que me ayudara porque eh, mi problema fue por faltas y que cuando yo saliera pues, le iba a dar trabajo.
1: Joven, o sea, la ese, juventud hablando. Sí.
0: Este, no, pues el señor se, 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 insultó, o sea, se, se indignó. Se indignó, y cómo. Y, y, y gracias a eso, pues no terminé la carrera, ¿no? Este, no me arrepiento, me gustaría tener un título. Este, tuve la oportunidad, bueno, más bien antes decía que quisiera tener un título para poder dar clases, después tuve la oportunidad de dar clases y no me gustó este Es una de las peores experiencias de mi vida
1: ¿En serio? Sí, claro eh, ¿a, quién, ¿A quién dabas clases?
0: Este, a una universidad privada
1: Ah, universitarios ajá.
0: Este, Pero los cursos y los talleres son de lo mejor que me ha pasado en la vida El tema es que cuando tú le das publicidad a un vato que pues le vale madre la publicidad Pues no te va a poner atención sí Pero cuando tú das un taller los sábados a las 8 o 9 de la mañana y tienes un grupo de 30 personas que está en una actividad extraacadémica, es de lo mejor. Es que maravilloso,
1: can... es maravilloso. Mis mejores grupos de estudiantes son los microempresarios. El dentista que tiene su consultorio y, y me dice, es que no sé cómo atraer más clientes y, y el blanqueamiento dental gratis ya no me sale. Es, es precioso. O las señoras que empiezan, es que yo quiero vender pasteles. O sea, me encanta... Porque me encanta ese ímpetu de querer hacer más cosas y el aprender a hacerlas. No tanto porque muchas, o sea, muchos me ha tocado que no es tanto por ahorrarse dinero, sino por entender cómo funciona. Y eso se me hace súper valioso en una persona. La capacidad de curiosidad, de, de, de entender cómo funcionan las cosas. Y es cuando les digo, Ay, yo les enseño todo lo que quieran.
0: Yo les enseño y les ayudo.
1: Sí, 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 que luego es muy diferente a cuando son estudiantes que el, También cuando lo vives y estás ahí, dices, claro, pues de 30 pelados, no a todos les interesa realmente salir de la carrera y dedicarse sí. a ella.
0: Y luego me les pasé el lanza. <risa> porque la verdad es que al final yo ya les había como... No quiero decir que les había guardado un poco de rencor, pero la neta es que no le echaban ganas los morros. Y al final, el examen final fue un hoja en blanco. ¿Y les qué le dijiste? Anoten lo que aprendieron.
1: ¡Wow! ¿Cuántos sí. pasaron?
0: Eh, no sé, habrán pasado el 50%, tal vez. ¡Wow! Sí, 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 me les pasé el lanza. O sea, se les regresé bien chido. Los güeyes no lo entendían. O sea, sus carillas eran de. ¿Pero cómo? O ¿Qué sea, clase de
1: disrupción es ¿sí, esta? Sí, sí,
0: sí, pero ¿cómo? ¿no? Sí, pone tu nombre, la fecha y lo que aprendiste, güey. Si necesitas otra hoja, aquí traigo.
1: Checo Pedraza, el maestro de los exámenes en blanco. En blanco. No, no mames.
0: O sea, estos güeyes...
1: Qué grande. Pero qué gusto me hubiera dado, por ejemplo, a mí recibir una hoja así en blanco en un examen.
0: Pues tú, porque ponías atención. <risa> Pero, o sea, había güeyes que... Pues que, que no, o sea... O sea... El, el, de hecho, había un vato... Con el que yo me identificaba... Bien cabrón... Y le decía... Güey... No seas así... Güey... No, o sea... Yo estoy seguro... Que a ti te va a ir muy bien... En la vida... Güey... Pero necesitas... Ser un poquito más humilde... güey Este... Y, y al final... Eh, sí aprobó... Este vato... Y, y creo que más... Porque me identificaba... Con él... Que por lo que... Demostró de conocimiento... Eh, porque yo sabía que, que el vato no iba a necesitar esa materia. O sea, el güey ya tenía su empresa, este ya chambeaba, ¿no? No, ah, ya
1: lo tenía. Creo que la evolución de la educación es necesaria y, y se tiene que hacer ya. Porque justo eh, para empezar, eliges universidad a los 17, 18 años... O sea, a esa edad no sabes no sabes ni qué va a pasar pasado mañana. Mucho menos voy a decidir estudiar algo por cuatro años a lo que se supone me debería dedicar. O sea, debería de haber realmente desde la prepa un, una parte donde te enseñen cuáles son las posibilidades y, y un contexto en tu país, hasta en tu estado, sí. de, de, de qué es de lo que te conviene, hay. qué hay, qué podrías hacer en cada una.
0: Sí. O sea, yo creo que por ejemplo para carreras como la que estudiamos tú y yo, debería de haber una especie de tronco común entre merca, diseño, comunicación, eh, no sé, otra, diseño industrial, um, no, no sé, eh, producción, etcétera, no Que sea un año, año y medio, unos tres, cuatro semestres de tronco común en donde les enseñas eh, cosas bien básicas y luego ya después tú te puedas encarrilar hacia por ejemplo merca ok güey pues te voy a enseñar temas de eh, promoción este te voy a enseñar temas de investigación eh, temas de pero ya enfocado a eso no no a mí me gusta la producción bueno te voy a enseñar producción que okay, a mí me gusta el diseño bueno ok vas a diseño porque siento que las carreras ahorita te enseñan tantas cosas que no necesitas, que al final, eh, aunque aprendes, no es... O sea... No, no lo usas. No sales siendo un profesional. Sí. Ese es el pedo. O sea, en teoría eres un profesionista, pero no sales siendo un profesional.
1: Uh -huh. Y hasta la práctica es cuando, es cuando realmente lo agarras. Y la verdad es que está muy cañón porque te gradúas de la uni... Empiezas a buscar trabajo y todos te preguntan por tu experiencia. Y es cuando dices, oh, o sea, no me contratas porque me falta experiencia. Entonces, ¿cómo voy a adquirir esa experiencia? ¿Y cómo sé si va a ir por ese camino? Yo tengo la
0: respuesta. Hay que trabajar.
1: Desde, sí, desde primeros semestres de yo, universidad.
0: Mira, yo creo que la universidad se disfruta los primeros tres semestres. Ya a partir del cuarto semestre ya te tienes que poner a chambear de lo que sea. Ya sea de mesero, de rapi, de lo que tú quieras. Y así adquieres experiencia.
1: Sí, y empezar a buscar qué es lo que te gusta. Y también para que eres muy bueno. Porque por más de que quieras, no sé, a lo mejor ser animador. Si no eres muy buen animador, eh, pero se te da más la parte de comunicación o de entender a los públicos. Entender esa parte en las que sí puedes desarrollarte plenamente Y lo vas a hacer por mucho tiempo
0: El problema es que no hay maestros O sea, si hubiera una materia en donde te explicaran a qué me puedo dedicar sí. De que, oye, güey, ¿sabes qué? Puedes ser animador, güey Puedes ser eh, analista de datos Puedes ser este generador de contenido eh, copywriter eh, eh, Creativo eh,
1: investigador. investigador
0: O sea, puede ser todo esto, güey ¿Qué te gusta? Uh -huh. Pero no lo hay Y ese puesto está en cabrón Porque al final La mayoría de la raza sale Sin saber qué chingados va a ser Y sin saber En qué puedo trabajar O sea Qué complicado, ¿no?
1: Sí, sí debería existir Esa es una propuesta para todas las universidades <ríe> Pero sí debe existir Una materia donde te muestren Todo el semestre Todas las carreras, las posibilidades Contextualmente en dónde puedes trabajar En dónde estaría tu Tu segmento del mercado Porque luego entras y dices Claro, quiero hacer comerciales En Saltillo mm, uh, No, eso no va a funcionar aquí eh, <ríe> bueno, Y nadie te lo dice
0: Sí, claro Y
1: nadie te lo claro. dice Claro eso es importantísimo.
0: Estábamos en que de Grupo W aprendiste todo el valor que tiene el craft.
1: El craft, el detalle. Creo que incluso, o sea, un paso atrás del craft es el apasionarte por lo que te gusta. Apasionarte por las cosas. Porque la pasión por algo que tú amas... Es lo que te va a dar esas ganas y esa hambre de hacerlo perfecto y de siempre verle el área donde puedes hacerlo mejor. Va. Sin pasión, no hay detalle.
0: Está chida esa frase, ¿eh? uh -huh. Está chida. Después te moviste a...
1: Me moví a Brands and People. Me moví a Monterrey.
0: Brands, Brands and People es una agencia... Eh, que ha crecido muchísimo, ¿no?
1: Muchísimo. Es una agencia boutique. La verdad es que es de las mejores agencias que hay en Monterrey. Sobre todo porque ellos siguen manteniendo este nivel de craft. Creo que por eso me movía a Brands. Eh, conocí a Emanuel, el socio fundador, en un taller de diseño de organizaciones. Eh, donde nos enseñaron mucho la parte de cultura, la parte de desarrollar equipos responsivos. De hecho, ese fue el, el, el gran motivador del cual salirme de W, el empezar a experimentar o empezar a conocer cómo desarrollaban los equipos en otros lugares. Eh, y Branson People, eh, no sé si sepas, ellos en la vida y en la cancha de rayados, sí. ellos lo hicieron.
0: Que eso es una porra normal. O sea, es una porra que se usa en diferentes equipos, Ajá. pero ellos se lo apropiaron. Y, bueno, como rayado, <risa> Está súper chido. Ya sabía. Sí, sí, sí. Estuve aquí el otro día con, con Dani G. Salas. Eh, y ella es Leva Santos, ¿no? Ajá. Entonces estuvo chida la plática ahí, futbolera. Eh, espero un día traerme un tigre a ver qué pedo. Invita a Caleb. Ándale. <risa> <risa> bueno, tú estabas en el proceso, que estaba ahí, ¿no? Jock llevaba un, algo de la cuenta de, de rayados, ¿no?
1: Sí, ajá, el Jock. Ahí estaba, este, pues que era director de arte. Eh, Brands, eh, no sé si todavía se sigan llevando, pero manejaba proyectos como Coppel. Los comerciales de Coppel, donde en estos limbos de colores eran los modelos brincando y bailando, muy visuales, muy lindos.
0: Cambiaron completamente la esencia de Coppel para bien, uh -huh. súper chido, súper, súper chido.
1: Sí, y algo que aprendí mucho de Brands es el valor del cliente y el involucrar al cliente en las bases estratégicas, de a dónde vas a llevar la cuenta. Eso me parecía sorprendente. Cada cuenta que llegaba, eh, ellos hacían un proceso, un taller que se llamaba Disruption, que es una metodología que traen por ser partners de TWA, que es una red global. Eh, en este proceso de Disruption son unos talleres, duraban dos días completos, pero en conjunto con el cliente, así de la mano, empezaban a analizar la competencia, su marca, la audiencia para en conjunto encontrar un camino disruptivo, un camino diferenciador, y sobre ese camino ellos ya empezar a construir. Eso te daba así muchísima ventaja.
0: Porque tienes el input del cliente exacto, bien cabrón. Exacto,
1: exacto. Ahí lo tienes y el cliente se siente parte de, lo construye, y quién mejor que conozca la marca que su cliente.
0: Y además eh, minimizas el riesgo al, no me gustó,
1: <risa> sí, un chingo, totalmente. Porque lo
0: involucraste
1: Lo involucraste desde el principio Y eso se me hace increíble Porque es hacer un, un teamwork con, con el cliente Y donde ahí es un esa, esa parte de yo soy artista Pues no, en realidad no eres artista En realidad estás creando comunicación Para las personas Y eso y es a lo que te vas a dedicar a, Porque al final la creatividad es, la creatividad es Resolver problemas Sí no importa que para ti sea bonito o feo, resuelve un problema. Eh, y ese ha sido el gran aprendizaje de Brands. El, el, la parte de la relación con cliente, cómo lo involucran y cómo trabajan con ellos para la parte estratégica y basar todo ahí. Y de ahí la parte creativa, um, es maravilloso. O sea, por eso lo han hecho tan bien.
0: Qué chido. Eh, Brands and People es una agencia que yo admiro eh, por digo, diferentes eh, cosas, pero sobre todo... Por las transformaciones tan chidas que le han hecho a diferentes marcas. Tengo entendido que ellos hicieron también el tema de Clorálex este, con Chayanne.
1: Sí, creo que también hicieron. Sí, y, es cierto, Y no mames,
0: o sea. Qué chido, qué chido. O sea, usaron un recurso tan novio y tan padre. Este. De una forma excelente, ¿no? Súper, súper chido.
1: Sí. Sí, la verdad es que Monterrey tiene gente muy talentosa. Muy, muy talentosa. Pero pues sí, esa fue la, la parte de Brands. Y de ahí ya agarré mis cajas de huevo bachoco, me subí en camión y llegué a la gran ciudad. No tanto así, pero <ríe> me fui.
0: Te fuiste a eh, Ciudad de México. Uh -huh. Ahí fue un ofrecimiento.
1: Sí, eh... La verdad es que cuando yo me muevo a Monterrey, me muevo también mucho por la cercanía con Saltillo. Fue como el, uh, bueno, vamos de poquito. <risa>
0: no no me, no me despego de. Sí,
1: to todavía como que me da así como, bueno, igual todavía el norte. Y ya estando allá dije, ¿por qué no? Y me llegó un ofrecimiento de parte de Circus. Circus ganó la cuenta de Uber y Uber Eats a nivel región eh, para redes sociales. Y estaban buscando un estratega regional de contenidos. Y, ¿A nivel
0: región es México? Latinoamérica Ok
1: Latinoamérica eh, Llevamos todo lo que es de México hasta Argentina O sea, pasando por Panamá, Costa Rica, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Chile, Colombia eh, Y éramos una célula de trabajo eh, Bueno, todavía siguen siendo, está la oficina en Costa Rica Equipo en Chile, equipo en Colombia y el equipo de México Éramos cuatro células y todos trabajando a distancia Completamente pero un solo equipo. entonces Qué loco. Sí, sí, muy, muy, muy padre. Entonces me voy para allá eh, y ya es donde empiezo a trabajar en, en Circus. Y la verdad es que Circus es una de las mejores agencias independientes que existen en México.
0: Ahí también llevaste, estuviste involucrada en Netflix...
1: Veía algunos proyectos de Netflix, pero Netflix tiene su célula independiente. Veía, empecé a ver primero Uber, Uber Eats, eh, principalmente porque eran gigantes, y me involucré con eBay, Warner, Warner Home y eh, Warner Gaming. ¡Qué loco! Uh -huh. sí, sí, la verdad es que lo que tiene Circus es que es, tienen un sistema horizontal, no vertical, a diferencia de otros lugares o de cómo tú estructurarías una empresa. Entonces, eso te permite que, que al final no hay como un jefe directo, directo, pero toda la responsabilidad es compartida y la gente es, eh, se apasiona mucho y, y todos buscan que, que las cosas caminen y, y, la, y el sentido de colaboración, el sentido del de proyecto es de absolutamente todos. Y el involucramiento desde la persona que es la de cuentas o la project manager, manager es la que cuida incluso la parte de las ideas, eh, se preocupa por no atorar al equipo, a diferencia de lo que sucede comúnmente en otras agencias, que, que es como siempre esta pelea entre la de cuentas y el creativo, eh, pero no, o sea en Circus es como un equipo, un gran equipo de fútbol para cada marca y le dan la parte de atención y la creatividad de este a todo. Entonces,
0: algo de lo que, que, que yo creo que una eh, organización horizontal te da es que el respeto es quien gana eh, la autoridad. No, no sé si, si me explico. O sea, yo respeto tu trabajo y por eso mismo eh, te hago caso. No tanto te hago caso porque eres mi jefe. Ajá. Entonces, al final hace que tengas un, eh, una relación o, o un eh, equipo como más unido y, y un ambiente laboral como más sano. El, el hecho de, hazle así porque...
1: Porque creo porque, en tu chamba, porque creo que tu opinión me va a enseñar a hacer esto mejor. Exacto. Sí, y sobre todo la parte de confianza. Circus tiene... Eh, como un gran eslogan, que es eh, One Single Office. Porque empezaron a abrir oficinas, pero como locos. haz de cuenta que les echaron agua como gremlins y se esparcieron por todos lados? Eh, pero esa parte de One Single Office, eh, lo empezaron a hacer también por las cuentas a nivel regional. Entonces sigue siendo un solo equipo, aunque todos trabajen a distancia. Y ellos ya lo hacían hace... Cinco años No tuvieron necesidad Por la pandemia Y ahora que fue eh, Todo esto de, de cada quien se va A su home office Circus ni la padeció Fue un Claro el, Ya estábamos acostumbrados A trabajar así Desde hace años One single office eh, Y ese poder De colaboración Y de confianza Pero sobre todo De compromiso De que o sea, La gente a distancia Puede trabajar muy bien eh, Eso está súper padre
0: También Digo, para trabajar a distancia necesitas un nivel de compromiso muy cabrón. Entonces, también eh, ahí hay una labor interesante en el tema del reclutamiento. O sea, no contrato a cualquiera. O sea, encuentro ciertos perfiles que me permiten eh, mantener mi organización horizontal y además el trabajo a distancia.
1: Sí, sí. De hecho, el proceso para entrar a Circus es larguísimo. O sea, te, te entrevistas hasta Dios Padre. Así, eh, pero está padre, está, está bueno porque o sea, al final vas entendiendo y una vez que luego a ti te toca contratar, dices, ah, claro, voy a aplicar esta que me aplicaron en tal trabajo, ya les preguntas, dame tus tres referencias eh, de inspiración y ya te ayuda muchísimo. todas las que te aplican en los trabajos, ya empiezas a, tú a hacer tus propios equipos, empiezas a, a tomar ese conocimiento de todos los lugares para armar también tus equipos. Entonces, todo suma. Todo suma.
0: El, el, el reclutamiento creo yo que es, es parte súper esencial de poder generar equipos chingones. Eh, aquí en la agencia literal no hay rotación. O sea, trabajamos juntos desde hace muchísimos años tenemos una organización horizontal y creo yo que es la mejor forma de, de poder trabajar. Este, a nosotros nos tocó pues a la mala, ¿no? O sea, nadie nos enseñó, nadie nos dijo, nadie este, aprendió de, de otro grupo, pero bueno, creo que al final la supimos sacar y ahí vamos, ¿no? Este, Circus... Yo lo yo los sigo desde hace tiempo, gracias a ti, eh, y su chamba también está súper chida, ¿no?
1: Sí, es que es una chamba muy, la verdad, o sea, fuera de que es muy creativa, es muy fresca, es muy, muy fresca, porque todo el, todo lo que hacen está basado en la data y prácticamente en la conversación y cultura popular. Entonces okay. eso lo hace sentirse actual todos los días eh, Todo lo que sucede en Netflix Todo como van entendiendo Cómo las personas utilizan las redes sociales Lo usan muchísimo a su favor Tienen un departamento gigantesco de um, reportes bueno, no es nada más reportes. De hecho, es departamento de data donde constantemente están haciendo eh, no nada más el reporte mensual de social media, sino listenings, entendimiento de tu audiencia, entendimiento de qué están hablando, cuál es la tendencia del momento para partir de ahí construir cosas. Entonces, es de nuevo, o sea, la creatividad no es una cosa que se me ocurrió, no es una ocurrencia que hoy desperté inspirado y sucedió. Es saber leer a las personas
0: es entender para poder construir, ¿no?
1: Sí, exacto. Y, y está está muy padre. Una de las cosas eh, que mm, me tocó hacer para Uber Eats se empezó, o sea, ya viene una tendencia muy marcada de la cultura asiática y de estos videos de ASMR sí. que comen o hacen los sonidos sí, sí, como súper sí, 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 sí. cañones así para tus audífonos. Entonces, hizo una campaña de Halloween donde estás escuchando a alguien comerse una hamburguesa o comerse un hot dog. Y es como estos sonidos de miedo de alguien comiendo muy cercano a ti. Y fue una campaña para Uber Eats de contenido. Eh, nos, o sea, les fue muy bien. Se ganó contenido eh, premio en IAB que son los premios digitales aquí en México. Eh, pero me gusta mucho porque más allá del premio, es un, lo que generaste en las personas y lo que generaste a partir de, de un comportamiento
0: Mira, aquí en la agencia tenemos eh, Nuestro proceso se basa en entender, conectar y trascender Y cuando hablamos de trascender Hablamos de generar un sentimiento Que pueda transformarse en una acción Y esa acción, o sea, puede ser desde un like Un share Eh... Hasta ir a comprar un, un producto, ¿no? Pero si ya generaste un sentimiento, esa risita que te daba eh, una publicación o esa eh,
1: emoción, eh, eh, ¿no?
0: Sí, sí, sí. O sea, si ya te hizo sentir algo, ya ganaste, ¿no? Y, y se, o sea, creo yo que no hay otra forma de poder lograr eso. Sin entender primero, ¿no?
1: Sí, está muy bueno el proceso que siguen. Y, y creo que está bueno porque es simple. Es sí. simple y, y cuando hacen las cosas simples porque nacen de ahí, son cosas que se vuelven, eso mismo, trascendentes.
0: Yo creo mucho en la simpleza. O sea, creo que hay agencias que basan su trabajo más en la producción que en las ideas. A mí me gusta darle todo lo contrario, ¿no? O sea, yo creo que una gran idea Te puede dar una producción súper barata Y resultados más chingones Que, bueno, una gran producción Pues también gana, ¿no? Pero Siempre es bonito Siempre es chingón Poder tener una producción grande Pero cuando no hay lana La idea manda, ¿no?
1: Claro, y tienes que hacerlo Y, y no por nada todos seguimos A Memelas de Orizaba
0: Pinche Memelas, cabrón. <risa> Pinche la supo mal.
1: hacer, la supo hacer muy bien Cabrón,
0: cabrón ¿Sigues a, a las Kardashian de Sinaloa?
1: No No mames en este momento, en este momento. Pero sí, es eso, es, es la parte de, de conectar. Eh, y creo que es la parte que más me gusta porque um, lo dicen, no, la producción. Hacer una producción siempre es muy lindo porque ves el director gritando como loco cuando ya está estresado, las luces, el, todo el proceso. craft dices, ah, qué bonito quedó. Pero cuando una publicación basada en un trending topic o en alguna conversación real dices se viralizó. Y dices, ¡qué padre! O cuando la comparte ya tu mamá, sí. dices, ¡ay, ya! O sea, estos son todos los premios del mundo. Sí.
0: sí cuando la comparte tu mamá,
1: no porque tú se la compartiste.
0: Sí, no porque sepa que, que tú lo hiciste, <risa> sí. ¿no?
1: Sí, eso es lo más padre de todo.
0: Sí. ¡Qué chido! ¡Qué chido, qué chido! ¡Qué chido que puedas eh, tocar a tanta gente, ¿no? O sea, al final, yo creo que esa es la gran diferencia de trabajar con una marca grande a una marca local o una marca chiquita, ¿no? Eh, yo, yo entiendo que los procesos con los clientes son muy similares, los procesos creativos son muy similares, eh, el análisis de la data, eh, la publicación, el desarrollo del contenido… No deja de ser parte de un proceso Que a lo mejor cada agencia tiene lo suyo Pero el, la diferencia está en la cantidad de gente que tocas Y en la cantidad de sentimientos que provocas Y esa No sé si decirle virtud o, o ese privilegio Que te has ganado con un chingo de chamba pues al chile también, o sea, es algo de admirarse muy, muy cabrón. ¿no?
1: Ay, gracias. Pero también mmm, algo que yo he aprendido es que no hay, o sea, no hay, uno, no hay marca pequeña, suena a cliché, porque de todas puedes aprender algo, eh, pero al mismo tiempo, eh, trabajar con una marca grande, porque he trabajado con Jack Daniels, Volkswagen, Uber, o sea, te permite conocer a mucha gente. Y conocer muchas maneras muy distintas de trabajar. Al final cuando trabajas con una marca grande no nada más trabajas con el cliente. Trabajas con una agencia de medios, una agencia de PR, una agencia creativa, una agencia digital, una agencia de, no sé, otra cosa que se invente, de activaciones. Entonces trabajas con miles de cabezas. De algo vas a aprender de todos, pero también el proceso se vuelve un poco también burocrático. Eh, lo que me gusta de hacer los talleres con microempresarios sobre todo o los diplomados para, para gente que está tratando como que está iniciando un negocio o desde aquellos que dicen, ay, es que yo entendí que yo quiero ser maquillista profesional y voy a empezar mis redes sociales, lo que les digo es que tienen todo el flujo en su poder, que es algo que cuando trabajas con una marca grande no lo tienes. En cambio, eh, cuando trabajas con alguien pequeño, que todo lo puedes ver de inicio a final, es muy fácil la prueba y error. El probar y repetir, el decir, o sea, voy a hacer el A-B testing, voy a hacer eh, qué es lo que funciona acá, el copy o la imagen, voy a ver si esta promoción sirve esta semana o este mes, voy a ver si esta promoción, o sea, voy a empezar a, a, a medir el nivel de ventas por la experimentación que yo estoy haciendo en los contenidos o en los videos que yo estoy haciendo. Eh, y eso es lo que se me hace súper valioso y súper padre de todos los que se animan a, a, a entender todo el proceso. Y a tenerlo en su poder. Porque es más fácil que puedan cambiar las cosas.
0: Ogilvy. 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 ¿Cómo se pronuncia?
1: Ogilvy. De hecho hay un video a nivel global de... ¿Cómo se pronuncia? Ogilvy. Ogilvy. Por David Ogilvy.
0: <risas> eh, actualmente. O sea. ¿Cuáles son los retos que
1: tienes? Eh, creo que los grandes retos ahorita es... Es la parte de... ¿Cómo llevamos las ideas a toda esta parte de integración 360? ¿Cómo okay. hacemos que estas marcas que importen, hacer que las marcas importen en cada uno de sus puntos de contacto? ¿Cómo empezamos a, a, ya una vez que estamos adaptados a los medios, cómo sacamos todo ese provecho de cada uno de ellos? Ahorita es muy interesante lo que está sucediendo en la agencia a nivel eh, global, porque en materia de data, de tecnología, en materia de estrategias digitales, estamos tratando de, de, de empujar a todas estas marcas que ya están y aquellas que están entrando apenas a toda esta parte digital y a todos estos nuevos entornos. Entonces, es, es el tener muchos puntos de contacto para contar una historia distinta en cada una de ellas.
0: Qué loco. Mira, eh, la neta es que cuando yo empecé a A entender que me gustaba el tema de la comunicación Yo le decía publicidad Hoy en día creo que es más allá O sea, la, la publicidad creo que se queda como cortita Igual que la mercadotecnia O sea, yo hablo más bien de la comunicación eh, Ogilvy era una de las agencias que yo veía Como más alto, ¿no? Este... Y, y antes de querer tener una agencia, porque digo, la neta es que el, el tener una agencia no fue algo que yo deseara, simplemente fue algo que se dio y, y, y antes yo quería trabajar en agencias y yo quería llevarle la comunicación a marcas grandotas como Nike o... Yo creo que es el sueño de, de, de cualquier eh, comunicador o estudiante o prospecto a comunicador, ¿no? Eh, Hoy Claro que me entusiasma eh, O sea, tengo ese mismo sueño De hecho eh, Fue una mamada de, que lo, Yo tenía como una meta en mi vida De Poner una pieza de comunicación En Asia ¿No? Y el día que pudiera poner una pieza de comunicación en Asia, yo ya, según yo, me iba a sentir como realizado de alguna forma. Y llegué a Asia con una pinche, con un video que hicimos para eh, la Facultad de Sistemas que se fueron con una gira con el gobernador y a presentar, o sea, para decirles, güeyes, hay un chingo de mano de obra calificada aquí en, en Saltillo, ¿no? ¡Qué cool! Y así llegué a Asia, güey.
1: Llegaste.
0: Pero, güey, yo imaginaba en, en el <ríe> pinche edificio mamalón, un pinche espectacular. Pero, bueno.
1: Pero está bueno, porque es que ahí es cuando entiendes lo que te dicen de tienes que ser muy claro con lo que deseas. Sí. Tienes que ser muy claro sí. con el universo y con lo que deseas.
0: Sí. Eh... El anuncio de, de la primera agencia que, que bueno, es la misma Pero antes se llamaba Love eh, Era En una de las pantallas de Wall Street Ahí decía Love Este, sigue siendo mi sueño no Este Pero bueno O sea Al final a lo que voy Es que yo cuando Pensaba en Ogilvy Pensaba como en una trascendencia global, ¿no? Y ese sigue siendo mi sueño. Eh, gracias a, a la chamba, gracias a Dios, gracias a, a, a hacer bien las cosas y a varios amigos, he tenido la oportunidad de, de llevar mi trabajo o nuestro trabajo a otros lados. Eh, ¿Qué se siente para ti, eh, el ser head o jefe o mamalón eh, No nada más en México, sino también en Miami
1: la oficina de Miami sí. ¿Qué pedo ahí? Es que eh, es el llamado M&M, &M, M &M, México y Miami Es una oficina que es parte, se podría decir, indirecta con México entonces, eh, y es que es rarísimo, luego como las marcas eh, funcionan con sus oficinas Hay oficinas que todo el departamento de marketing, por ejemplo Coppel, todo el departamento de marketing está en Culiacán No está en la Ciudad de México eh, En la Ciudad de México tienen algunas oficinas como, tienen una parte comercial, es pues como tengo entendido Pero todo marketing lo llevan desde Culiacán Porque Coppel es, es de allá Don, y Coppel. don Coppel, y lo han sabido mantener y lo han sabido evolucionar, entonces está increíble. Ahí es cuando vas entendiendo que la centralización, pues en realidad es, es algo maquillado, es algo maquillado porque hoy en día, sobre todo a nivel digital, lo puedes hacer y puedes hacerlo muy bien desde cualquier lado.
0: Sin duda, y espero que esto de la pandemia se convierta en una oportunidad para todas las agencias chiquitas como nosotros, que. que, que pode, o sea, se puede. Se puede y, y. Entre más nos acostumbremos a este tipo de eh, interacción, creo que más la vamos a armar, ¿no? Sí, o sea, definitivamente. Y, y agencias grandes se van a fijar en que se pueden hacer cosas a distancia y en home office y, y va a ser un cambio. Eh, muy importante en la cultura laboral de todo el mundo. Eh.
1: Sí, de todo, desde la parte de confianza, desde la parte de, de cómo administras los tiempos, eh, va a ser una, una evolución gigante. La verdad es que, por ejemplo, en la agencia nosotros ya teníamos un día de home office semanal. Okay. Lo cual estaba padrísimo Porque decía, sí, claro, un día puedo quedar en mi casa Siendo la Ciudad de México donde los traslados Son de mínimo una hora Y te hablo como mínimo, hay gente que se traslada sí, claro. Dos horas y media más, eh, más ajá. Eh, Decías, home office, qué increíble Y tienes el mismo compromiso laboral Estando en, en home office Pero sales de la dinámica Godín Como, como tal cual Tenías en tu cabeza establecido eh, creo que para las nuevas generaciones eh, también viene el reto de tú qué haces con tu tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Eh, si sí tienes un poco más de tiempo libre, eh, pero al mismo tiempo es cómo lo vas a, a utilizar. Y eso creo que hace la diferencia entre diferentes agencias, inclusive chicas o diferentes personas. Ese tiempo libre, ¿qué estás haciendo? ¿Estás viendo una serie otra vez? O estás buscando en redes de qué está hablando la gente. O estás haciendo un curso. O estás viendo una plática de TED. O estás eh, aprovechando el tiempo para hacer un experimento de vender galletas y ver si funciona o no. Creo que esa es la gran diferencia a veces que hace entre las personas. Esa hambre por, por aprender y experimentar otras cosas.
0: ¿Qué estás haciendo en tu tiempo, o sea, en el tiempo libre que te permite estar en tu casa, no?
1: Exacto o Esa
0: Es como la, la gran diferencia Ahorita que dijiste ver Una serie por segunda ocasión Empecé a ver Breaking Bad Por tercera ocasión <risa> <risa> eh, ese, Bueno, yo creo Que a Netflix Le hace falta un botón De random
1: Ajá.
0: Le, o sea, si Netflix Tuviera un botón de random como cuando prendes la tele abierta y, o sea, no sé si a ti te pasa, pero a mí me pasa bien seguido. Tomas tantas decisiones en tu día que cuando llegas a tu casa lo último que quieres es decidir qué chingados ver. Entonces, estaría con madre que basado en tus gustos e intereses pudiera ver un botón de random y te pusiera un capítulo random de cualquier serie que a lo mejor ya viste o que está dentro de, de tus preferencias o que, que tu algoritmo identificó, y a la chingada, güey, verlo. <risa> no sé si funcione, Yo creo que sí, un chingo. ¿Sí? Yo, o sea, el pedo de, de tomar tantas decisiones en un solo día... O sea, un director de arte Toma muchísimas decisiones
1: Completamente
0: eh, Y así como el director de arte Hay un chingo de puestos Que toman un putazo de decisiones Todo el tiempo estás tomando decisiones Entonces eh, Creo yo que O sea, yo me paso a veces Más tiempo tratando de decidir Qué chingados voy a ver Que lo que en realidad veo y ese tiempo yo creo que se aprovecharía mejor consumiendo contenido si Netflix me dijera, y es más, ¿sabes qué, güey? No quiero ver eso, next. No quiero ver eso, next. No quiero... Next. Next.
1: Ese es el próximo capítulo de Black Mirror, vas a ver.
0: Pues ojalá exista. Pero creo que te lo dije en el momento menos adecuado. Te lo debía haber dicho hace dos años atrás, tres años atrás, cuando tenías algo de influencia
1: <risa> Sí, ahorita no tengo absolutamente nada, nada que ver ahí Pero creo que, por ejemplo, ahí en el tema de contenidos, lo que es muy interesante es la industria del entretenimiento ¿Viste Bandersnatch? Sí La parte de las decisiones sí. ¿Por qué tengo que
0: tomar esa decisión yo? <risa>
1: Y, y, y está cool bueno es como cool y de miedo porque Netflix lo que está haciendo es guardar tu data sí, guardar la data de tus decisiones sí, sí. para su próxima creación de contenidos o por ejemplo eh, Stranger Things la última temporada es puro product placement por todos lados y ves Target y Target te vende toda la ropa de Stranger Things con todas las marcas al frente es puro Product Placement. Yo de verdad yo creo que va a llegar un día donde vamos a estar viendo Stranger Things este temporada 27 quizás este, y vas a tener hasta un botón de compra aquí y te va a llevar a un e-commerce para que compres el producto.
0: Pues imagínate que tienes el Fire Stick de Alexa, de, de Amazon y digo ya ves que cuando le das para arriba en Amazon te aparecen los actores Ajá. y la chingada al huevo te va a salir mercancía sí. y de que buy it now.
1: ¿No? Sí, el futuro del entretenimiento está ya pegadísimo al entender que te gusta para llevarte a comprar y a seguir extendiendo tu experiencia completa. Es que es eso, creo que es la evolución de las experiencias.
0: Um, gaming. Eh, yo juego FIFA desde que me acuerdo, desde el FIFA 97. Y había ciertos eh, ciertas versiones del FIFA En donde había marcas en, eh, Ya ves como en todos sí. los juegos de fútbol Bueno, ahora ya no las hay Las únicas marcas que tú ves Son las las licencias oficiales de los jerseys Antes eh, había marcas en, en, todo el, eh, en todo el juego Estabas viendo marcas A mí eso me parecía súper chingón eh, Porque... Pues es otra forma de ganar unos billetes. El último juego en donde hubo eh, product placement fue en el del mundial de Brasil, me parece. Ahí sí los patrocinadores oficiales salieron, pero creo yo que la siguiente amenaza del contenido está en los videojuegos, sin pedos.
1: Es que gaming se está volviendo una forma de entretenimiento, o sea... Hoy en día hay personas que ven más tiempo a alguien jugando un videojuego sí, claro. que ellos inclusive jugando el mismo videojuego. Está muy cañón. Todo
0: el tema de los eSports está creciendo bastante.
1: Bastante, bastante. Eh, hay una cuenta, no sé si has visto estos simuladores de manejo de trailers. Ah, no mames, es súper entretenido verlos La carretera, sí. el atardecer El que ya se van, van a cruzar la frontera Es claro es. Y el otro
0: güey De que se, se me, de que no le supe meter El clutch Ajá. y la chinga Súper es entretenido, está bien cabrón
1: por horas y horas y grupos gigantescos de Facebook. Y es lo que luego también yo hablo mucho en mis clases. Ok, imagínate, tienes este grupo que es fan de este trailero. Un trailero simulador, simulado, sí, porque sí, sí, no es sí, un trailero sí. de verdad. Pero sí. ya tienes un, un grupo de Facebook que tiene 164 mil personas, 185 mil personas. ¿Qué harías con un peso de cada de cada una de esas personas? Con un peso, imagínate. Sí, Sí, el, sí, el poder sí, de los contenidos es gigantesco, pero tienes que entender a la audiencia.
0: Ahora, yo creo que se les está durmiendo. Bueno, no sé si se les está durmiendo o no, porque yo no juego Fortnite. Pero creo que ya las marcas tendrían que estar haciendo ropa virtual.
1: De hecho, ya está sucediendo. No sé si viste que Louis
0: Vuitton pasó. ¿Tú sabes de eso, Diego? Louis Vuitton...
1: Creo que sacó una línea... Sacó una línea...
0: Ah, bueno, para empezar, el case del trofeo de... No me acuerdo si de LOL o de Fortnite Ajá. era de Louis Vuitton. Como el del el mundial de la FIFA. O sea, el, el case es de Louis Vuitton. Y tengo entendido que sacaron una línea de ropa virtual para... Eh, no me acuerdo si es League of Legends o es Fortnite. ¡Qué cool! Está súper chingón que te gastes tus coins <risa> en, en, sí. en ropa virtual, ¿no? Pero al final, pues es, es tu avatar, ¿no? Eres, eres tú en, en el mundo alterno. Con pero ropa yo, premium. Pero yo creo que Adidas... Nike Puma eh, Tendrían que estar Perdón <risa> Tendrían que estar ahí, sí. ¿no?
1: Sí, yo creo que ya se está haciendo eh, Recién ahora con La marcha del Pride Bueno, la marcha virtual de Pride eh, Sprite eh, De hecho, esta es una idea de Only If eh, Sprite, Sprite ajá, como, ah, Comercial eh, Pero hicieron una línea de ropa en no, Animal Crossing no, no,
0: no, me. Sprite
1: Ah, Sprite, Sprite. The Pride Ah. <risa> guiño guiño, yeah. ah, aquí Sprite. hay una idea, es right. <risa> Este Hicieron una línea de ropa de Pride con Animal Crossing eh, Entonces tú vestías a tu Animal Crossing con no sé la que es ropa Animal Crossing eh, Este videojuego ahora ah, que es. Sí, ajá, en el Switch, en el Switch. Sí. ajá, sí, y tenían sus códigos, entonces vestías a tu avatar de Animal Crossing con esta ropita para esta Super Pride en el desfile y soltar amor y liberar este el amor por todas partes.
0: Y Sprite hizo ese rollo.
1: Ajá. Sí. Qué
0: chido, qué Ajá. chido.
1: Entonces creo que estamos viendo como una evolución de las ideas, de los formatos y de dónde estén las personas. Que al final, eh, porque decían, es que es un, un lugar diferente, es una forma diferente. Y sí si es un lenguaje, eh, quizás, eh, nuevo eh, Pero al final el comportamiento De las personas es el mismo Quieres conectar con la gente Quieres ser parte de una comunidad Quieres estar ahí, quieres ver Quieres escuchar Quieres
0: quieres tener así como el, En los ochentas O en los noventas tenías el póster De tu artista favorito En tu cuarto Hoy subes una historia Que estás escuchando esa rola no O sea, es, es como... Eh, una repetición de comportamientos Que... Que simplemente van cambiando Los formatos, ¿no? Uh
1: -huh. Exacto, y, y los lugares Y tienes que entender nada más Cómo cada uno de esos lugares se utiliza Por ejemplo, TikTok El matador lo está haciendo increíble
0: es, Increíble Es mi TikToker favorito ALB sí. No mames
1: Supo utilizar su imagen
0: la peluca, Dios mío, la es, peluca Se está
1: riendo del mismo Y eso es lo que lo hace fantástico Y, y sobre todo fresco para la gente
0: Chingón el, O sea eh, Hace Dos meses El matador estaba muerto <risa> Digo, tiene sus negocios O sea, el vato es dueño de varios restaurantes Etcétera Pero Renovó su imagen Cabronamente en TikTok, siendo chaborruco, pero no mames, o sea, uno como futbolero lo ve y dice: No mames, o sea, te da risa, nostalgia. Eh, entraño mucho yo al matador, ¿no? O sea, es muy excelente lo que está haciendo el vato, ¿no?
1: Sí, ahorita ya es un le va a pedir la foto un centenial. A lo mejor nunca lo vio jugar. No,
0: pero hay historia.
1: Pero, ajá. Pero no necesariamente una historia que el Centennial conozca por el ser su, el matador futbolista, sino que ya vendía, ya se hace un posicionamiento de, de imagen personal. Sí.
0: Sí, no, no mames. O sea. Y así como él, bueno, el pedo es que. Por diferencia entre él y Buenfil, Erika Buenfil, creo yo que él, él sí es un personaje.
1: Uh
0: -huh. Y Erika Buenfil es una actriz.
1: Y es una señora.
0: Y es una señora. O sea, a, a, a lo que voy es que el matador es el matador. Y Erika Buenfil, pues no recuerdo un, un personaje de ella. O sea... Eh, como Doña Lucha. No mames, Doña Lucha <risa> también lo está haciendo increíble. Y el Albertano también, sí. que es una de mis series favoritas. <risa> o sea, o sea, está llena de cultura mexicana súper cabrón. Hay quienes lo están haciendo muy bien en TikTok. Pero para estar en TikTok necesitas chispa, talento, tiempo.
1: Sobre todo esa parte del ingenio para hacer cosas... Eh, para hacer cosas originales. Un amigo eh, recién publicado y decía... Es muy fácil hacer un challenge. Vas... O sea... Igual a lo mejor te toma el tiempo. Pero es muy fácil ir y copias el challenge. Claro. Pero, a ver... Intenta hacer algo original... Para que la demás gente lo copie. Ese es el verdadero poder de influencia que puedes tener.
0: Sí. Que dependerá un poco también del, de los algoritmos... Y dependerá un poco del poder que tiene de TikTok... Sobre sus creadores... Pero digo al final yo siento que sí es... Eh, honestamente no he entendido muy bien cómo una marca pudiera hacerlo muy bien en TikTok. Eh, sin embargo, hay mucha gente que lo está haciendo muy bien. O sea, he, he visto varios eh, influencers o tiktokers usando audios de marcas pero... Uh,
1: se siente forzadito todavía. Sí,
0: sí, sí. Uh -huh. O sea, yo todavía no entiendo cómo... Por ejemplo, he visto varios políticos metidos en TikTok y... Uh, o sea... Este, es una red, creo yo, todavía más complicada que Instagram para crecerla, ¿no? este
1: Sí, sobre todo por el tipo de uso que se le da. O sea, la gente no necesariamente... ...está haciendo uso de TikTok... ...pero sí lo estamos viendo... ...sí... ...sí estamos pasando horas... ...y horas antes de dormir...
0: ...sin duda, sin uh -huh. pedos... Así que no mames, o sea, ya es tan tarde... O sea.
1: <risa> ...sí...
0: ...Hack, creo que... ...vamos a llegar a la hora y media... ...de... Wow. ...sí, sí, sí, increíble... ...este... ...me encantaría... Poder grabar de nuevo contigo, creo claro que, que hay sí. chingos de temas este, que, que nos podemos aventar Si vas a estar aquí en la ciudad eh, más días, pues nos organizamos o algo, ¿no?
1: Sí, sí, está increíble la verdad, la verdad es que yo creo que con esta pandemia voy a estar <risa> un poco más de tiempo Y voy a estar regresando recurrentemente, la verdad es que qué gran experiencia Me encanta que esas cosas sucedan en Saltillo eh, creo mucho en que el talento está en todos lados Y todos tenemos esa parte para, para crecer y, y explotarlo Entonces está increíble que esto suceda aquí El chiste es querer
0: El chiste es querer Persuadir Y trabajar
1: Sí Trabajar, sobre todo El estar picando, estar picando piedra y, y darle Y como te digo, el... el no aguitarte. Si una vez no sucede, pues darle por otro lado y por otro lado y por otro lado y, y las cosas pasan.
0: No, híjole. Pasan, pero las haces pasar. Sí. O sea, sí. Bueno, Jack, muchísimas gracias por estar acá. Eh, saludcita. Salud. Último mini traguito. <risa> y pues nos vemos pronto.
1: Ándale. Muy bien. Muchas gracias.
0: Hasta luego Muchísimas gracias a todos Quienes llegaron hasta este Momento del podcast Después de una hora y media En esta ocasión Les voy a regalar en Oasis, una botella de Smirnoff Tamarindo para todos los que hayan terminado de escuchar este episodio. Muchísimas gracias. Hasta pronto.